0: Ciao Hero, bentornato, episodio numero 81 di Invest Hero Podcast.
1: Ciao Hero, bentornato, eccoci qua, 81 e oggi parliamo di un argomento, insomma, abbastanza tosto, importante sì. ma tosto anche da digerire a volte.
0: Mm-hmm. E tutto fa base sul quadro psicologico della persona, un po' come affronta i momenti negativi, mettiamola così. Sì. E normalmente in ambito imprenditoriale, in ambito di investimenti, non c'è evento più negativo di una perdita monetaria. Perdita monetaria che è una grossa perdita di energie e risorse: cioè, effettivamente il carburante principale per un investitore, ma anche per un imprenditore. È la parte di moneta, ovvio, poi l'imprenditore ha anche necessità di risorse come forza lavoro, conoscenze, così. Però eh, la perdita monetaria molte persone, noi in primis, è stato il, il punto nel quale ci siamo scontrati con la dura realtà. Quindi lì abbiamo dovuto un po' farci il callo e iniziare a comprendere, fare un lavoro un po' più introspettivo, comprendere cosa stesse succedendo per poterla superare. In questo podcast andiamo a prendere in considerazione appunto... Uh, le perdite perché vanno a pesare in questo modo e quali possono essere attraverso le nostre esperienze i modi per riuscire un po' a superare o comunque attenuare questi pesi in quanto ogni perdita monetaria ha un peso differente ovvio tra persona a persona però è tutto rapportato a uh, quanto hai perso rispetto al tuo capitale investito o meglio rispetto al tuo portafoglio disponibile. Sì rispetto
1: al tuo patrimonio insomma mm-hmm.
0: Quindi, di conseguenza, se hai un portafoglio, un patrimonio da 10-20 mila euro e perdi 1.000 euro, dovrebbe pesarti quanto se hai un patrimonio da eh, 1-2 milioni e stai perdendo 100 mila euro. Tecnicamente deve essere tutto rapportato in scala. Certo, sono numeri che nell'assoluto hanno un peso differente, soprattutto se stai parlando a una persona che ha un patrimonio di 20 mila euro che vuole fare i suoi primi investimenti e dice «Ah, io ho perso ieri 100 mila euro». Eh, questa persona si, si spaventa un pochettino. Magari è l'altra persona che è un investitore rodato mh, per lui è abitudine, quindi non, uh, no, non risulta un peso. però già qua iniziamo a comprendere uno degli aspetti principali, ovvero l'esperienza che uh, c'è in questo mondo. Quindi, automaticamente, più esperienza farai meno ti andrà a pesare queste, queste perdite è veramente proprio l'effetto callo quindi quando tu sei magari a fare un lavoro molto manuale o comunque sei non so, uno che corre che fa queste attività fisiche non so, sotto la pan- pianta del piede oppure tipo se uno che scrive tanto classico, eh, il callo dello scrittore mm-hmm quelle non sono nient'altro che eh, zone stressorie che vengono sempre martellate 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 e poi si spessiscono si robustiscono e non danno più fastidio in ambito monetario è abbastanza simile certo diventa poi un callo metaforico a livello mentale però è quello che succede quindi l'esperienza poi ti andrà a far pesare sempre di meno le le varie perdite ricordo tipo il primo conto che avevo bruciato di trading da 250 euro ai tempi per me era un peso incredibile nel corso degli anni per errati investimenti o robe varie quando magari ho avuto delle perdite mi viene in mente tipo a 30.000 euro per dei piccoli errori con un portafoglio differenti il peso era diverso cioè, eh, perché poi comunque arrivavo da sì, soprattutto beh, se, esperienze se proprio, varie come
1: ho detto prima proporzionati cioè le perdite mm-hmm. oggi possiamo differenziarle in due macro aree mm-hmm. le perdite quelle operative quindi che sono le perdite che eh, ci saranno sempre sono le mm-hmm. perdite che derivano dal fatto che stiamo facendo investimenti stiamo, stiamo facendo investimenti e quindi stiamo mettendo a rischio del capitale per generare, generarne di più mm-hmm. quindi investendo magari su 10 20, parliamo per esempio del trading che è facile a livello di concetto ma poi in realtà è applicabile a tutti gli investimenti, se io quando faccio trading eh, magari apro 100 operazioni in un anno, lo do per scontato che perderò 20, 30, 40, 50 operazioni. Lo do Mm per scontato, lo metto per iscritto, lo so già, ma so anche che quando guadagnerò, se ho delle strategie comunque che sono eh, statisticamente valide, guadagnerò di più di quando perdo. Mm E quindi se utilizzo un corretto money management, investo il giusto su ogni operazione, le perdite posso considerarle al paro di delle spese per quell'attività eh, di investimento, per quell'attività imprenditoriale che sto facendo in quel momento. Quindi io so già che durante l'anno 50 volte perderò, non so, 1000 euro, mentre altre 50 volte guadagnerò 2000 euro, 4000 euro. E questo lo metto in conto. Quindi non mi dovrebbero pesare se ho deciso di dosare in chiave percentuale bene eh, tutte le volte che investo so quanto posso perdere e alloco soltanto quanto sono disposto a perdere. No, si dice spesso, non investire mai più di quanto sei disposto, a perdere e questo è proprio rappresentativo io su ogni operazione esempio quando noi facciamo trading siamo disposti a perdere dal 2 al 5% quando facciamo le operazioni quelle insomma con le nostre strategie avanzate cosa vuol dire che non investiamo di più e se perdiamo il 2 o il 5% in base alla strategia che stiamo adottando a sappiamo che la volta dopo guadagneremo il doppio guadagneremo il triplo che è normale lo mettiamo già in conto e che se ci saranno due tre parti di fila eh, Scoccerà un po', ma tanto sono i costi che dobbiamo affrontare per mantenere quel, quell'area imprenditoriale, quell'area di investimento. Con l'immobile è uguale, se sono una persona che fa tante operazioni, noi adesso negli ultimi anni abbiamo fatto 5 operazioni, sono andate tutte bene, sono andate tutto bene, ok, ma ci sta che magari la sesta operazione che facciamo... Ci, ci scappa qualcosa c'è cioè quell'imprevisto in più noi compriamo le case all'asta e eh, a volte non è che andiamo riusciamo a vedere per, perfettamente gli impianti e eh, scopriamo che l'ex proprietario ha buttato il cemento degli impianti e sono da rifare tutti abbiamo quei 5-10 mila euro in più da mm-hmm. mettere fuori cosa vuol dire che o perdiamo qualcosina perché siamo stati troppo stretti Oppure guadagniamo zero? È una perdita? Eh Sì, è una perdita, sia di soldi che di tempo, Eh, però è una perdita contenuta, ok? Cioè è una perdita eh, di un certo tipo. Se io invece metto tutto il mio capitale su eh, una determinata operazione che ho completamente sbagliato e perdo tutto... Eh, lì probabilmente ho investito più di quanto sarei stato disposto a perdere e questo è è, è molto pericoloso e molto importante cioè potremmo quasi partire da questo presupposto se quando fai una perdita non riesci a concepirla come una perdita educativa che avevi già messo Mm in conto è sbagliata vuol dire che stai investendo più di quanto potresti in quel singolo affare in quella singola operazione, in quel singolo investimento
0: sì, infatti eh, in questo mondo saranno sempre presenti le perdite sei un investitore, In tutti, in ogni tipo di investimento, sì, sì. in ogni, immobiliare, sono sem- sono trading,
1: sempre finanza, azioni.
0: E quindi così. è qualcosa che spesso devi mettere proprio a bilancio, cioè le metti a bilancio come cose ma anche in prospettiva, quindi a budget, quindi devono essere sempre inserite e ogni perdita che andrai a ottenere la puoi rigirare come una, un grosso evento formativo principalmente quello capisci dov'è stato l'errore cerchi poi di prendere le parti migliori e quindi cercare di non replicare la stessa cosa in futuro per non ritrovarti nella stessa situazione eh, il più delle volte però cosa capita nella mente de- dell'investitore o dell'imprenditore mm, che la perdita non risul- non è accettata cioè nel senso arrivi in quel momento che dici caspita qua è troppo ho fatto una cazzata eh, si manda giù, sì, cioè non, è si, non si, si lascia andare, non eh. si
1: accetta, non ci si forma e anzi si dice: Vabbè, mi è rimasto ancora questo piccolo budget, lo rimetto su mm. questo, e recupero
0: tutto. No, infatti, qui sono i momenti nel quale grossa perdita non accettata. Punto numero uno, ti fermi, devi sbollire, quindi stacchi. Cioè totalmente. la regola dei 30 giorni. Sì, sì, sì. devi prendere e riposarti totalmente da questo evento stressorio che comunque è risultato molto, molto pesante. Ma hai imparato una cosa grandissima su quello, che quell'importo che hai perso. Non è, io lo definisco capitale emotivo non è il capitale emotivo che riesci a reggere quindi eh, se è andato oltre è diciamo, pisciato fuori dal basso proprio anche
1: come eh, capitale statisticamente investibile cioè se tu hai messo su un investimento ad alto rischio il 50% del tuo patrimonio eh e lo perdi è proprio sbagliato in partenza mm-hmm. che poi tu possa reggerlo in maniera emotiva oppure no è sbagliato
0: mm-hmm. sì quindi già di pianificazione c'è un errore a, a, alla base al fondo Perché effettivamente se ci sono le classi di rischio nelle varie categorie di investimento è perché già ti metti dei paletti per accettare o meno determinate perdite perché è, è, Ora, è una tecnica di, di planning essenziale per l'investitore è la chiave,
1: io quest'anno se penso a tutte le varie aree di investimento che ho coperto quest'anno ormai parlo 2019 quindi l'anno passato eh, sto guardando, tra l'altro avevo fatto anche un post su dove avevo investito e come mm-hmm. era andata eh, i miei investimenti ad alto rischio eh, io ero diversificato su 10 conti di trading eh, avevo un po' di situazioni, cripto, SEO mm-hmm. e quant'altro eh, Poi su 20 operazioni complessive ad alto rischio, ne avrò perse 12, 13, Mm. cioè la maggior parte, eppure ho guadagnato, ho guadagnato molto bene, perché avevo diversificato abbastanza all'interno del paniera. E Eh... tu ero pronto ad accettarlo, nell'alto rischio, Mm. non dico che do per scontato che che li perdo, però do per scontato che almeno la maggior parte degli investimenti che faccio ad alto rischio possano andare male.
0: Mm. Però quelli
1: che vanno bene, poi boom, Mm. ti
0: bustano. Co- come aiuto a livello psicologico, ma anche organizzativo, devi tenere sotto controllo due cose. Quando stai facendo un investimento devi tenere sotto traccia tutto. Quindi, eh, o, chiave, ti cambia, O, ti o tieni il tuo taccuino a mano, o tieni un file Excel che resta veramente semplice, e molto flessibile. Oppure vai a utilizzare una delle varie app allora che ci capita per parlare. L'abbiamo anche
1: condiviso, qualcuno ah, sì, sì, se ne è perso, quindi se ci stai ascoltando e... e vuoi un, un file Excel da cui partire per tenere traccia dei tuoi investimenti futuri, in corso, passati, scrivici in chat, scrivici alla community, te lo diamo, noi ti diamo sì. il nostro, è una super base, non siamo degli smalitoni di Excel, però a noi ci serve è per... È funzionale, non ti occupa un grosso tempo, io ci dedico una, due domeniche al mese, mm. due domeniche al mese un paio d'ore, lo completo, lo aggiorno e mi accorgo a volte che dico cavolo ma ho perso così tanto, oppure cazzo ma sta andando così male o così bene. E se non c'hai sempre aggiornato, se non c'hai un file, un monitor, un monitor mm, non ce la fai, perché il tuo cervello tende a dire, no, ma non è così tanto, cioè tende ad ignorare se stai perdendo, mm. non riesci a mettere l'attenzione sulle robe che poi
0: eh, ti, fa, ti fanno perdere in maniera molto importante. Infatti, quello è importante perché vai a tenere eh, come quadro completo, generale, tutta la movimentazione, effettivamente magari stai facendo una serie di operazioni che vanno in perdita, ma magari le fai conseguenza, parlo a livello trading, eh ogni tre giorni ti sta capitando questa cosa qua però per te sono magari eventi isolati su questi giorni quindi dici ma sì, non è nulla di che però, eh, ogni due settimane fai questo controllo noti che quello è un grosso peso e su quello dovrai iniziare a fare dei piccoli studi per capire da dove arriva, è la strategia sbagliata, è il money management sbagliato, vedi
1: tu. Infatti la cosa più importante poi molto spesso è quando c'è l'investimento negativo o positivo sul trading, è proprio semplice parlare di questo, un po' perché noi veniamo dal trading, un po' perché eh, fai più operazioni, è difficile Mm. che fai 100 operazioni immobiliari in un anno, quindi è difficile monitorare, avere un track record affidabile col trading è molto classico, è facile avere 100-200 operazioni in un anno e a volte capita che magari io vedo i nostri studenti no, del corso uh, Smart Trading, del corso Masterclass noi obblighiamo te virgolette tra tutti a tenere super monitorato quello che stiamo facendo a segnarsi ogni operazione, che è una rottura di balle, mm. è la cosa più noiosa in assoluto però di segnarsi a che ora hanno iniziato quell'operazione, eh, su che asset l'hanno fatto, in che direzione a che ora l'hanno chiusa come è andata se hanno seguito tutte le regole uno di money management tecniche e quant'altro e se c'è qualcosa da segnalare e la cosa assurda è che facendo così intanto diventi più dirigente e sbagli meno ma poi ti accorgi rileggendo magari che non so un anno è avuto su 200 operazioni 130 perdite, rileggi le considerazioni, ti accorgi che su quelle 130 perdite 50 le hai fatte perché non hai seguito le regole, mm. le hai fatte perché hai sbagliato money management, le hai fatte perché hai chiuso prima, hai chiuso dopo e quant'altro. E, e questo, se non abbiamo un file che monitora e che tiene traccia di queste situazioni, non ce ne rendiamo conto, non ci riusciamo a rendere conto di quanto siamo stati idioti. Mm. Perché poi va a fare il conto a fine anno e dici, cavolo, avrei potuto guadagnare 4.000 euro in più, 6.000 euro in più. Potrebbe andare addirittura in pari.
0: potevano eh, andare in pari, cioè... potrebbe non perdere.
1: Esatto. E, e questo è importante perché dopo un po' il nostro cervello dice cavolo ma allora devo impegnarmi di più devo far così ma se invece non hai eh, un monitor di questo dici vabbè no ho sbagliato magari una volta per un errore una volta per l'altro che sono sempre errori che hai fatto ma non riesci a, ad addizionarli e a comprendere mm-hmm. quanto se pierla in quel caso di fatti no? mentre così facendo magari poi gli evidenzi in rosso che ti, ti mette un, un po' di angoscia ti fa sentire eh, ancora un po' più in difetto e questo aiuta questo aiuta ti fa seguire di più le regole ti, ti fa tenere traccia perché poi soprattutto nel trading ma così come in tanti investimenti quando abbiamo delle perdite troppo importanti o ci sono le perdite educative o quando abbiamo perdite troppo importanti perché ci siamo esposti troppo non abbiamo considerato bene il rischio di quell'investimento eh, siamo andati più sulla fiducia più sul sentimento che sulla statistica siamo andati un po' alla leggera perché non avevamo voglia di verificare tutti gli step io penso nella parte immobiliare noi abbiamo una checklist una checklist uh-huh. di 10 step 10 situazioni che dobbiamo verificare nell'immobile e magari eh, ci accorgiamo che quella volta che va male perché non l'abbiamo seguita perché diciamo ma figurati se stavolta il, il tetto dei problemi invece quella volta tanto che non lo segui certo. è quella volta che ha dei problemi e quindi l'errore in quel caso eh, sì è educativo eh, però è proprio sbagliato, cioè non hai seguito la strategia, anche in quel caso parlando di immobili. Uh-huh. E quindi se da una parte ci sono le perte accettate, cioè quelle che sono di default, hai seguito tutto, andando male, capita, lo metti in conto perché in scala 100 operazioni sei in guadagno. E, pu- e poi c'è quelle invece da, da pirla, da, 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 da stupido, che sono quelle che dove non hai seguito la strategia del tuo investimento ti dove investito troppo. Quelle sono problematiche, quelle, e poi sono quelle difficili, cioè sono quelle che ti fanno perdere e... Eh, de- deprimerti un po' Cioè quelle che mm-hmm. ti fanno eh, bloccare Quello che è l'incidente di percorso Quello che non riesci a digerire Quella perda che ti fa star male Perché poi cioè, noi abbiamo conosciuto Tanti investitori che per queste situazioni Sono stati davvero male Cioè depressione, ansia, vomito eh, Problemi con la famiglia sì, Perché sì. poi ci sono persone che magari hanno investito troppo Su un mm. conto di trading potevano, Avevano 100 euro da parte, hanno messo 100.000 euro Magari rischiando su ogni operazioni Cioè robe da matti hanno problemi anche con la famiglia, devi andare a giustificarti con la moglie, i figli magari erano i soldi che avevi messo da parte, mm-hmm. per... erano i soldi interessanti da investire però dovevi diversificarlo su più investimenti, invece siccome stanno andando bene il trading è messo tutto di là, cioè i problemi seri, le perdite importanti, quelle che ci fanno star male, sono quelle per gli errori tecnici, per gli errori che... Per quando abbiamo sbagliato le considerazioni, so, sono quelli i veri problemi, non sono le perdite di default, che quelle ci saranno sempre e vabbè, magari un anno ti fanno chiudere pure a pari, pure in, leggero, in leggera aperta, ma non ti distruggono, non ti azzerano il capitale. Chi ti azzerà il capitale è quando ti accanisci e quando mm. sbagli, e quando cioè, non sbagli per la strategia, ma, ma sbagli perché dici ah, metto tutto lì perché me lo sento. E quelle sono, sono importanti, quelle sono impegnative e quando avvengono dobbiamo fermarci. Quando ci accorgiamo che perdendo ci sentiamo male, abbiamo un umore negativo, rispondiamo male alle persone, eh, ci, 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 pesa, ci pesa anche a livello di vita quotidiana, cioè. perché magari per un tot giorni siamo depressi, siamo tristi, oppure siamo molto eccitati quando guadagniamo, perché abbiamo guadagnato tantissimo. Ecco, quando iniziamo per delle perdite, per delle forti vincite, no? perché poi c'è anche il lato opposto, a sentire delle emozioni forti, importanti, stiamo sbagliando. Mm-hmm. Perché non stiamo investendo in maniera analitica perché non stiamo investendo in maniera consapevole perché stiamo spingendo troppo e quello è il momento di fermarsi e prendersi 30 giorni noi la chiamiamo la regola dei 30 giorni in cui per 30 giorni non fai nulla non operi, non guardi i grafici ti fermi, non studi niente di trading neanche, perché ti devi fermare se parliamo di trading Tanto un, un mese in dieci anni di investimento non ti cambia niente, anzi ti faranno meditare, ti faranno crescere e ti faranno tornare con una consapevolezza maggiore. Quindi se stai facendo un investimento che è andato talmente bene che ti fa diventare super euforico, e dice ah oh, ne metto di più, inizia a avere quella vocina che ti dice hai messo mille, ne hai fatti 10.000, ma pensa se metti tutti i 100.000, cosa succede? 20 milioni, no. uh-huh. devi fermare 30 giorni e ripartirai con la consapevolezza. Se hai perso 10.000 euro e stai male, non sai come dirlo a tua moglie, non sai come, come giustificarti, e non riesci a mangiare, cioè hai proprio dei problemi effettivi nella tua vita quotidiana, stai sbagliando, stai investendo troppo. Sia per il tuo patrimonio effettivo Che per il tuo patrimonio emotivo Per Mm la tua psicologia Fermati 30 giorni E riparti in un altro modo Più leggero Più più, eh, educato più eh, formato in quell'ambiente, bisogna fare così, cioè questa, non so se tu hai altri suggerimenti altre destra. A
0: a me viene in mente che eh, dalla derivazione delle problematiche problematiche psicologiche l'utilizzo del track record, quindi di mantenere tracciato ogni singolo movimento. O di condividere con
1: altre persone viene in mente anche.
0: eh, è importantissimo eh, proprio anche l'idea dell'avere un uh, diario personale, il track record non è nient'altro che un diario operativo del, uh, tuo, uh, del tuo mondo degli investimenti, quindi tracciando ogni singola operazione che fai con anche le sensazioni del perché hai fatto quello, sei seguito tutto, è un quadro preciso di quello che stai facendo e lì capisci quali sono gli errori che puoi trovare. è la N- migliore formazione sì, assoluta. Ne- nello stesso modo capita a livello psicologico quando uno de- eh, incontra delle problematiche che magari lo va a portare verso la depressione, magari non so, perdita di un familiare, ehm, una relazione terminata, una persona si trova male in quella situazione, ogni psicologo che può succedere in mezzo dice ok, tieni conto giorno per giorno di quello che ti succede a, a livello psicologico, cioè, cosa vedi? senti? Quello, anche il mettere per iscritto la la questione, eh, la esternalizza dal tuo cervello riesci a vederla con occhi esterni e, e ti dà la comprensione di quello che stai portando errato. Nel track record a livello finanziario, parlando sempre a livello di trading lì la, la questione diventa molto netta perché vedrai che gli errori principali che ti vanno a sì. portare alle perdite maggiori saranno sempre quelle sì, e hai già un punto dove andare a lavorare quindi sbagli eh, perché non segui la strategia e lavori sempre di pancia 50 operazioni le sbagliate in questo modo è lì che devi sapere come andare a mettere a posto questo problema. Quindi cosa fai? Ti fai la checklist, te la attacchi davanti allo schermo del computer in modo che eh, non, eh, non vai a cliccare prima che togli la checklist che sia tutta spuntata. Mm, vai a trovare appunto questi hack, eh, hackeraggi mentali, Essenziali. che ti aiutano tantissimo a accettare le perdite quando saranno presenti ma soprattutto non fare perdite eccessive nel momento in cui stai facendo delle stronzate colossali perché non non ti attieni a un modus operandi.
1: Sì, un'altra considerazione, un altro
0: suggerimento
1: che mi viene in mente è quello che noi, per noi è stata un po' la svolta, che abbiamo iniziato ad applicare diversi anni fa, quando dovevamo diventare profittevoli, quando abbiamo iniziato a fare trading a livello professionale, eh, noi veniamo da quel mondo lì, eh, è quello di avere una figura arbitro, una figura mm-hmm. giudice, quindi di circondarci di una o più persone che conoscono le nostre strategie di investimento e che eh, ogni giorno ci controllano ogni operazione ci controllano io penso, esempio, col trading è semplice io ti spiego, ste, non l'abbiamo fatto per tanto tempo la mia strategia, ti dico, queste sono le regole esempio, sparo a caso io posso operare su euro dollaro solo il lunedì dalle 17 alle 19, facendo questo va bene, io ogni giorno ogni lunedì ti mando il mio mio report, ti mando il il mio statement se tu vedi che ho operato il martedì sul gold a ribasso con metà del capitale, diceva che cazzo. Sei un coglione, stai sbagliando, sei stupido. E, e que- quello che succede, che anche questo è una sorta di acchieraggio, perché dopo un po' che il mio giudice arbitro mi rimprovera, mi fa notare che, guarda, sei un idiota, hai fatto così, cioè devi andarci giù pesante, devi mm. spingere, devi far sentire proprio in un difetto una persona... Stupida, perché di fatto sei stupido Il nostro cervello dice Basta, non ne posso più Inizia a rispettare le regole Perché così gliela faccio vedere io a quello lì E quello che succede è magicamente Che inizia a guadagnare Inizia a diventare un trader profittevole Inizia a diventare un investitore consapevole eh, E paradossalmente non per guadagnare Che è il motivo per cui sta investendo Ma per farla vedere a quella lì E non sentirtele più dire Cioè noi siamo animali pazzeschi no? mm. siamo, Sono incredibili queste logiche mentali Uguale con l'immobiliare Se io ti dico Guarda eh, ogni, ogni volta che faccio un'operazione voglio fare un'offerta per l'asta come facciamo noi devo seguire queste 10 regole e eh, facciamo il check insieme come si fa mm. negli aerei no? l'hai fatto questo? sì? no? eh no questo no perché stai guarda tanto eh, conosco la vicina okay. che mi ha detto che è così ma ma, eh, non le, serve lì è
0: ancora peggio perché quando tipo dici ah ma nelle operazioni precedenti abbiamo tenuto sempre sott'occhio questo ma non è mai bene. successo è il classico cigno nero invece che in quel momento sempre. succede che la capita. legge di Murphy sì, cioè,
1: sì, sì. Se, se c'è una cosa sempre Ogni volta che dico sulla chat Telegram, così con i nostri corsisti e quant'altro, quindi quando dico non opera, ah, eh, questa è la migliore dell'anno, questa operazione qui, <ride> non ho mai visto, i gra- cioè così tutto perfetto, è quando va male. Mm. Perché dici magari investi invece mm. che il 2%, metti il 2.5, il 3, vai tranquillo, che quell'operazione, proprio perché è tutta perfetta, cioè ti fan- va male. Mm. Quando sei così, va male. Quindi bisogna rispettare le regole, sempre comunque. Il- io dico sempre una cosa. Il trading, gli investimenti in generale, eh, sono noiosi. Cioè, quando iniziano a diventare noiosi, sono performanti. Quando mm. sono adrenalinici, quando ti fanno fare alti e bassi, eh, depressione, euforia, corri, guadagni, chiami, osa non sta funzionando, sta giocando. Quando gli investimenti, che siano immobiliari, finanziari, le aziende, le aziende sono fatte di numeri, cioè la cosa più noiosa in assoluto è gestire un'azienda è il eh. lato KPI marketing, no? eh, Quando il lavoro, quando gli investimenti iniziano a diventare noiosi, non perché non c'è più la scintilla, ma perché fai delle cose di fatti che sono eh, sempre le stesse, che mm-hmm. sono la routine, e li inizi a guadagnare, lì sei un investitore profittevole
0: È vero, è vero. Quindi, hero. Speriamo che questi consigli dati e queste analisi fatte sulle varie problematiche di perdite che, naturalmente, nello storico di un investitore saranno sempre presenti. Questo, questo podcast. Spero che sia veramente stato d'aiuto. Mm, noi. Ti rinnoviamo l'invito ad entrare nella community. Www. Non puoi www. non esserci no, cioè da matti, ormai. ma anche perché poi diventa il supporto anche morale. Da matti, aspetto,
1: se non ci sei da matti. Www. Frustati.
0: Sì, con, con la frusta <ride> quella la chiodata. No, www.investiro.it, entri gratuitamente nella community. Si può parlare di queste cose. Anzi, ci sono anche argomenti specifici nella parte di mindset. Abbiamo eh, iniziato a fare le dirette. Le dirette sono presenti. E quindi cosa si vuole di più? Cioè è un corso totalmente gratuito, non chiediamo un centesimo per queste cose, al contrario di tutti gli altri formatori che per dirti un quinto di quello che ti stiamo dicendo ti chiedono 5.000 euro ogni weekend. È vero,
1: è vero. Qualcuno ci ha detto proprio queste parole, anche qui in recensione. Tra l'altro, se ci stai ascoltando in un posto dove si possono lasciare recensioni, magari bah, fermati un attimo se stai guidando, lascia una recensione, che a noi fa sempre piacere, ci stimola a dare sempre di più, ma soprattutto a scalare anche le classifiche dei vari podcast per far conoscere questo percorso a sempre più persone per trasformare un po' quello che è il nostro obiettivo: più persone possibili eh, in investitori consapevoli, per avvicinare quante più persone, il nostro potere, noi ci auguriamo milioni di persone al mondo degli investimenti far scoprire che il mondo degli investimenti in realtà oggi è alla portata di tutti e che si può investire anche partendo da poco e si può diventare investitori vivere di rendita con un lungo sì. periodo con un percorso e andare incontro poi allo stile di vita che si desidera insomma questo è un po' il nostro obiettivo eh, ci stiamo piano piano ci stiamo riuscendo ormai siamo 2500 persone piano piano aumentiamo però aiutaci aiutaci in questo e ci vediamo nella community
0: assolutamente quindi Hiro. Ci vediamo dentro la community dove chiacchieriamo di queste belle cose.
1: Ciao ciao! ciao.